0: No creemos que exista metaverso si no hay interacción de negocios del mundo real dentro de, de tu metaverso o de tu juego. Esto lo hemos solucionado nosotros relativamente fácil. Hemos generado un juego con un troncal y con unas mecánicas que pueden gustarte o no gustarte y a eso le hemos añadido la pata de metaverso pues, con conciertos, con edificios de partners que pueden vender sus productos, con tiendas dentro del juego donde tú puedes ir a comprar un producto y pedir que te llegue a tu casa. Ah, ese tipo de cosas. Claro, o sea, yo creo que es importante que la interacción sea de dos vías. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos cerrado algunos partners con los que estamos ya trabajando en esa integración y que realmente tú puedas pedirte eh, un paquete de bebidas y decidir si lo consumes dentro del juego para recuperar vida o quieres que el delivery te lo lleve a casa.
1: Fijaros cómo son las cosas que en el momento que estéis escuchando esto estaré en un avión cruzando el Atlántico en dirección a Colombia. Nutrido un poco por este podcast, porque el podcast también es la excusa para seguir una línea de vida en la que yo voy probando cosas, en la que estoy aprendiendo cosas y lo documento aquí como buena mamá pájaro que soy. Hace no muchos episodios os hablaba del propósito de vida, de cómo está directamente ligado con la esperanza de vida. Uh, os comentaba el tema del de, libro de Víctor Frankl en el que estaba demostrado que esas personas que no tenían propósito y en los campos de concentración decían hasta aquí he llegado, en 48 horas su cuerpo se fundía, ¿no? Morían literalmente. Y en una época de mi vida estuve jugando mucho a los videojuegos y creo que de aquí viene, ¿no? Que sean tan adictivos porque te están dando un aliciente de vida en el que tienes un propósito en otro mundo en otro mundo que no es necesariamente el real, aunque sí que estés gastando horas en el mundo real por estos propósitos virtuales. Sin embargo, nos estamos encontrando en un mundo ahora en el que el mundo virtual y real se juntan. Um, estas horas que digo que son gastadas, que gasté cuando yo jugaba de más joven al Lineage 2, lineaje 2 al WoW y a algunos otros demás, o al League of Legends del cual yo me viciaba petar la otra peña muchas veces. Me petaban a mí, pero es el coste uh, de la vida, ¿no? Que para petar a otros te tienen que petar a ti muchas veces, como mi ex novio. Total, el tema está en que ahora, con, juntando estos dos mundos, podemos gastar tiempo, que ya no es gastando tiempo a seca sino que este tiempo se te pague. Juegos como el que os presentamos hoy, son play to earn, es decir, la traducción vendría a ser juega para ganar. Y no ganar a los demás, que también, <ríe> yo quiero ser un pirata en este juego, ¿no? Sino en el hecho de ganar dinero. La economía dentro del juego te permite obtener dinero real. Este juego se llama Outer Ring, que se parece mucho, como le comento a Daniel, al CEO, al principio a Aura Ring, que es el... Um, dispositivo en forma de anillo que me pongo para dormir cada día que te mide un poco el sueño es el traqueador del sueño más específico pero Outer Ring la traducción el, del inglés es como el anillo exterior o el anillo de fuera no para decirlo así y hay muchísimos juegos que venden un montón de humos en el que te dicen te ponen un tráiler de la hostia y dicen que van a ser que vas a poder ganar dinero lo pintan como así y nunca salen nunca salen sin embargo si he traído a Daniela aquí al podcast, he tenido la oportunidad de traerlo, es porque hay algo tangible. No solo esto, sino que además, ya lo escucharéis en la entrevista, el juego sale ya una primera versión en cuestión de meses en el que podrá, se podrá experimentar todo y se irá actualizando muy a menudo con cada vez cada más y más cosas. Para, hay un mundo entero por descubrir. Estos juegos son muy populares últimamente, bueno, últimamente desde que han salido, en Latinoamérica... China por el tema de, de que se cobra jugando y dices, hostia, si estoy haciendo más que mi sueldo de mierda ahí juntando iPhones, ¿no? Al fin y al cabo. Así que me ha hecho mucha ilusión preguntarle a Daniel sobre el tema y os recuerdo que en las notas del episodio vais a tener um, tanto vídeos de la pinta como luce el juego como información de más, y ya veréis cuando van a, a sacarlos Y lógicamente no puedo terminar esta introducción mientras estoy volando el Atlántico. Sin antes agradecer a todos los miembros de Sociedad.Ninja, Sociedad Ninja, la comunidad del podcast de Multipotenciales, que han sido ellos los que me han hecho enterar de este juego, porque por ahí hemos abierto un hilo en el, el que hablaban de ahí, ¿no? Hay mucho, mucho fanático, como por ejemplo el usuario Pauet, que está ahí que es el que nos informó, ¿no? Y nos pasó algunas entrevistas. Yo tienes que intentar traer a Daniel al podcast, no sé qué. Y al final pudo ocurrir, ¿no? Si habéis escuchado de este juego anteriormente, quizá esta charla no va a aportaros nada nuevo porque yo quería, al fin y al cabo, esto es un podcast multipotencial y quería llegar al máximo de gente y preguntarles sobre el juego, lo que yo como potencial jugador podría encontrarme. Ahora, mientras voy en Dirección a Colombia, el juego de la vida será... Lo que me voy a encontrar ahí a Colombia, que ya os iré comentando en el podcast tanto en abierto como encerrado Para escuchar episodios exclusivos recordad Sociedad.ninja y por menos de lo que cuesta, um, yo que sé, una cerveza en Canadá al mes. Podréis dar apoyo, este tipo de contenido, a estas entrevistas, también a acceder ahí y... A acceder a nuestra comunidad multipotencial que yo creo que es el máximo activo que he generado con este con este podcast así que, sin alargarme más y sin haceros esperar más os doy la bienvenida a este podcast multipotencial de Pau Ninja. Encantado Daniel que me he estado bueno, los miembros de la comunidad me han estado cribillando estos días de tienes que D dije, va le mandaré un email y a ver si contesta, ¿no? Y al cabo de muchos días, cuando se daba ya por perdido, digo, ostras, pues al final sí que tuvo uh, contestación porque es la primera vez que uh, charlo con alguien que está creando un juego de algo tangible, o sea que se ve que se puede jugar relativamente pronto, ¿no? ¿no? Como estas vendidas de humo que se ven por internet de de trailers muy guapos que dices, guay, wow, ¿esto cuándo vendrá? Dices, bueno, a lo mejor en 20 años lo tendrás ahí, ¿no? Um, me, dejaste, me dejaste colgado porque me consta que teníais un pre o algo así bastante importante. Um, me ha, me rompiste el corazón, pero no pasa nada porque se ha compensado ahora, ¿no? ¿Qué, ¿qué lanzasteis ese día que teníamos que habernos visto? Pues estábamos cerrando unos temas de
0: DemoTécnica, estábamos cerrando unos temas también de la Closet Veta y bueno, tuve también un pequeño problema familiar, se me juntó todo y realmente me olvidé por completo de ti.
1: O sea... no, no pasa nada, estoy allá curtido de, de que me abandonen. Um, vamos a empezar por el principio porque al fin y al cabo este es un podcast que va absolutamente de todo y aunque hayamos tratado mucho Bitcoin, algo de cripto así más generalista y demás, Um, qué es Outer Ring y por qué tiene un nombre como el de mi anillo que es Outer Rink, que se parece bastante el nombre, uh -huh. que es de como Contralor desde el Sueño y demás, y algunos de la comunidad me dijeron, no está, esto de... ¿por qué lo has puesto en la sección de criptos y eso de es un controlador del sueño y cosas por el estilo de no? digo, no, que es Outer Ring. ¿Cómo lo estoy pronunciando? ¿Lo estoy pronunciando bien? ¿Y qué es este juego? Lo estás pronunciando bien. De hecho, lo pronuncias mejor que yo. La traducción <risa> sería directamente
0: eh, anillo exterior. ¿vale? ¿Vale? Y lo que somos es un, principalmente un juego, un MMORPG con economía circular. ¿Esto qué quiere decir? Con economía guiada realmente por los jugadores. Todos los NFTs, Toda la economía depende directamente de que los jugadores los crafteen. Entonces se genera un valor real dentro del ecosistema. No estamos hablando de un play to earn al uso, aunque utilicemos el término. Realmente a mí me gustaría acuñarlo como un player driven economy.
1: La, la siguiente pregunta que tengo es si estás cansado de, de repetir en todas las entrevistas de que va el juego otra vez. Te, sé que tenéis unos white papers de 50 y pico páginas, pero entiendo que esto solo se lo van a leer los inversores que vayan a poner ahí millones de euros, ¿no? Bueno, la verdad es que te, te sorprenderías de la gente que, que lo lee. O sea, los que van no, a tener pasta ahí, supongo, ¿no? Sí,
0: pero, pero hay de todo, ¿eh? O sea, hay de todo. O sea Y tienes usuarios que se lo han leído y que prácticamente se saben el proyecto mejor que yo. O sea, se lo saben de memoria. Pero bueno, al final yo creo que, que como somos un... Joder, no quiero sonar pedante, pero igual si sí somos un soplo de aire fresco dentro del ecosistema cripto, porque hasta ahora todos los juegos son click to earn, play to earn, y son juegos con economías relativamente... No sé, piramidales, por llamarlo
1: de alguna sí, manera entendible. Hablar, hablando en plata, sí.
0: Sí, sí. sí Pues igual sí que somos un, un soplo de aire fresco porque nos hemos centrado en el videojuego. Aunque tenga una economía, nos hemos centrado en el videojuego. Y una vez hemos tenido el videojuego, nos centramos en avanzarlo en el aspecto económico y en el aspecto de integración de
1: marcas. No lo hacemos al revés, como todo el resto de proyectos que hay ahora mismo en el ecosistema. Uh -huh. Que primero buscan las marcas, el dinero, e intentan, no, va, vamos a monetizar ya cuando ni siquiera tienen el juego, ¿no?
0: Claro, claro, claro. O sea, luego te encuentras pues casos pues como Bloctopia, casos como Star Atlas, casos como, no sé, Sidus, Mist eh, Mir4. Bueno, que Mir4 ya tienen el proyecto, pero vamos, que han pasado mucho
1: tiempo hasta que han tenido algo tangible realmente. Sí, claro. Um, ahora mismo, uh, si tuvieras que describir el juego, porque claro, si dices um, estas iniciales que suenan técnicas para algunas personas que a lo mejor ni siquiera han jugado en la vida, yo era un fanático estaba pasando ocho horas al día jugando al Lineage 2, al lineaje 2, si lo dices con acento español también probé el wow y estas cosas ¿no? y hace un poco de qué va esto, pero entonces si tuvieras que decir juegos que han marcado un antes y un después, que la gente dice, ah, vale, pues ahora al fin y al cabo, esto es un podcast, ¿no? Sí que uh, diré a mis nomos editores que pongan algún alguna pantallazo, bueno, algún trozo de vídeo aquí por los que nos ven en, en YouTube, pero ¿cómo lo describirías para las personas que solo nos escuchan?
0: Es un, jugado, es un juego multijugador masivo online. Esto quiere decir que podremos llegar a albergar en un mismo servidor decenas de miles de personas, ¿vale? Que bebe, además, de conceptos que vienen desde el año 97. O sea, yo he sido jugador aférrimo del último online, que posiblemente fue el primer MMORPG de la historia, y en base a eso se ha construido todo. Sí que es verdad que luego bebe de otros juegos más actuales, aunque ya tienen tiempo, como el IF Online, y bebe de juegos de ahora, del mundo cripto, como puede ser Axie o pueden ser otros proyectos eh, Play to Earn. Pero sí que es verdad que nos hemos centrado y focalizado mucho en que es un videojuego. Uh -huh. no, no tiene, realmente no tiene mucha más mucha más historia O sea, cuando uh -huh. yo
1: estaba uh, jugando al lineaje sí que hay las monedas estas virtuales de ahí, ¿no? que compras como pieles y cosas así para después construirte armaduras ¿Vendría a ser algo de este rollo con la diferencia que ese dinero que yo compro, gasto o gano lo puedo sacar del juego para pagar mis, mi café del día a día?
0: Claro, claro, y no es solo eso Sí que es verdad que todo lo que tengas dentro del juego es monetizable, pero vamos un paso más allá. Los NFTs que tú crees de las armas, de las naves, de los vehículos, de los muebles para tu casa dentro del edificio, o sea, cualquier cosa, eh, han necesitado ser crafteadas, han necesitado ser fabricada. Fabricada cómo? Recolectando recursos del juego y utilizando una factoría para generar ese NFT. Por lo tanto, estás dándole un valor intrínseco a los NFTs. Porque te ha costado o tiempo, porque has ido a recolectar tú los recursos antes de fabricarlo, o dinero porque se lo has comprado a alguien que lo ha fabricado de este modo. O sea, no es generar NFTs porque sí. Se generan NFTs como en el mundo real. La mesa o la silla donde estás sentado ha tenido un consumo de recursos y de tiempo. Pues el NFT que vas a crear va a tener un consumo de recursos y de tiempo. Y esto hace que la economía sea sostenible.
1: Claro. ¿Es esto...? el metaverso del que todo el mundo habla o realmente hay una cual cómo diferencias tu metaverso de juego a secas o es lo mismo o cómo cuál es esa separación y en qué punto está Outer Ring yo creo que hay que separar nosotros eh, no creemos
0: que exista metaverso si no hay interacción de negocios del mundo real dentro de, de tu metaverso o de tu juego, esto lo hemos solucionado nosotros relativamente fácil hemos generado un juego con un troncal y con unas mecánicas que pueden gustarte o no gustarte y a eso le hemos añadido la pata de metaverso pues con conciertos con edificios de partners que pueden vender sus productos, con tiendas dentro del juego donde tú puedes ir a comprar un producto y pedir que te llegue a tu casa ah, ese tipo de cosas, claro, o sea yo creo que es importante que la interacción sea de dos vías. Uh -huh. Entonces, bueno, hemos cerrado algunos partners con los que estamos ya trabajando en esa integración y que realmente tú puedas pedirte eh, un paquete de bebidas y decidir si lo consumes dentro del juego para recuperar vida o quieres que el delivery te lo lleve a casa. Hostia.
1: Pues, sí. Es la fusión de la vida real y lo virtual, ¿no? Casi. Claro, claro. O sea,
0: yo no creo que el metaverso pase, por ejemplo, por el VR. Para eso nos quedan muchísimos años. El sí VR creo... es
1: eso de las gafas gordas, sí. ¿no? Para que nos entendamos sí. todos, sí.
0: Sí, sí. O sea, yo no creo que el metaverso pase por eso. Para eso quedan muchos años, pero sí creo que el metaverso tiene que pasar sí o sí por convertirse en un canal, tanto de publicitario como de venta, para marcas. Porque son los que van a sostener en el tiempo el, 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 el juego. O sea, porque son los que pagan por estar ahí constantemente, mes a mes, día a día generando eh, transacciones y los jugadores se tienen que aprovechar de eso, para eso vienen las marcas
1: Claro, um, he visto vuestra página web y hay un montón de, de logos, de marcas y digo mira, ya, ya tienen un montón de cosas cerradas no en este sentido las marcas que vienen en vuestro juego, que aparte de esto de las bebidas, qué otro ejemplos otros ejemplos nos puedes decir que ya estén cerradas y que uh -huh. digas pues así se monetizan, así ponen su publicidad y así uh -huh. se, sostiene, se sostiene esta economía.
0: No puedo dar eh, nombres porque los contratos que hay están cerrados solo el precontrato vale. pero sí te puedo decir que tienes marcas de coches de lujo que van a tener su concesionario dentro del juego y que van a poder dar un NFT que es una llave a sus usuarios para hacer presentaciones privadas, por ejemplo, de, de sus coches. Y luego sortear, pues yo qué sé, pruebas de conducción o tal. Y esto es una marca con la que ya hemos cerrado. Sería el primer paso. El siguiente paso que quieren hacer es poder alquilar esos vehículos dentro del metaverso. Que una persona que no pueda fabricar o no pueda comprar un NFT pueda alquilar uno de sus vehículos para moverse. Y luego también eh, hemos llegado a un acuerdo, por ejemplo, con una marca de, de comida que te va a vender sus productos para que te los comas en casa o te los comas tal, y hemos llegado a un acuerdo con unos cines donde vas a poder comprar ya las entradas a nivel mundial de todos sus cines para ver las películas eh, en el cine. Sí que es verdad que esto, si todo avanza como tiene que avanzar, pues acabarás viendo las premiers de las pelis en el metaverso si no quieres ir al cine wow. y pues mezclarás ambos mundos. <risa> También hemos cerrado acuerdo con una empresa de cerveza para los conciertos, que van a ser
1: unos 200 conciertos al año. Guau, wow, con tantas actividades que son pseudo-sociales, ¿no? Porque es social, pero a la vez, ¿no? Um, tendréis que también cerrar algo con Tinder para ver si se pueden hacer unos matches ahí ir a, al cine con, <risa> con tu novia y estas cosas porque sacarte una novia virtual que después terminará siendo un tío de 60 años pero bueno, <risa> en fin um, esta vez estamos experimentando con algo distinto porque aunque el, el podcast no es en directo y, y no va a salir inmediatamente salen unos días tengo aquí algunos de los miembros de Sociedad Punto Ninja a que sean, bueno, lo he puesto muy así para que no se llenara, lo he puesto un poco disimulado, ¿no? Bueno, que estamos aquí grabando por si queréis hacer alguna pregunta. Y Andrés pregunta si la venta de estos NFTs va a haber un, un precio establecido o es libre mercado. Eh... Aquí hay que diferenciar dos cosas, ¿vale? Eh, nosotros tenemos una venta de
0: lootbox que será a principios de junio o finales de mayo, que esos precios los establecemos nosotros y esa venta de lootbox, que tienen objetos y NFTs del juego y tal, son para que el mercado ya tenga algo de circulante de objetos. Pero luego, cualquier objeto que tú compres tiene libre mercado. Cualquier objeto que tú craftees, que tú crees dentro del juego, tiene libre mercado. Por lo tanto, tú podrás venderlos dentro de nuestra plataforma ya sea mediante subasta directa subasta inversa o precio fijo o podrás llevártelos a OpenSea o donde sea y venderlos allí si quieres
1: uh -huh. um, Una de las preguntas que también se hizo hace unos días en la comunidad era um, el tema de eso me lo tendrás que aclarar tú o aclarar, no sé cuál es la palabra correcta malaída Caltalanada que estoy haciendo como, como siempre <risa> uh, Alberti81 decía si habrá algún sistema de becas y comentaba, imagina que alguien no tiene pasta para armas decentes o vehículos ETC para conseguir objetos o objetivos diarios, arenas y demás, pero tú como inversor uh, compres armas y se los cedes a cambio de porcentaje de ganancias. Esto supongo que es la definición de Vega que nos ha hecho el favor para que lo podamos entender y entender si habrá algún sistema de estos.
0: Eh, todo el sistema de clanes realmente está pensado para que tú puedas eh, asignar directamente qué porcentaje de las ganancias revierten sobre el usuario al que le has dado objetos y sobre ti como persona que está becando a la gente. Por lo tanto, sí, sí, y va a estar integrado dentro del juego. Es un sistema de clanes que te permite dividir las ganancias como tú quieras. Y luego, bueno, los objetos tú los puedes prestar desde el alijo de clan y entonces quedan vinculados realmente, que son del clan, del dueño de ese clan, y si a ti tú en algún momento abandonas el clan o lo que sea, los objetos vuelven directamente al inventario.
1: Vale. Uh, ahora que mencionas el tema de los clanes, en una de las en, uh, entrevistas que escuché mencionabas el, el tema que puedes llegar incluso a, hacer, a ser un alcalde, ¿no? Ahí uh, te puede ir la política del metaverso, ¿no? Sí, aún estamos muy lejos. Eso es un sistema que ahora
0: mismo está sobre el papel. En la anterior entrevista que tuve también aún estaba sobre el papel. Es algo que no nos corre prisa, que no va a estar en junio y posiblemente no esté ni siquiera en la primera release, pero sí que se está trabajando en ello, porque creemos que es importante que esos outposts, esas ciudades eh, alejadas de la ciudad principal que te vas a encontrar, eh, influyan de alguna manera en su entorno. Lo que pasa es que sí que es verdad que eso está en pañales y es algo que no, que aún no deja de ser un concepto.
1: Claro, este juego lo vais a ir sacando, o sea, no vais a hacer el, el truqui de decir, esto va a ser la puta hostia, va a tener todo esto y no lo terminas de sacar nunca, ¿no? Sino que terminas sacándolo y vas liberando distintas fases, ¿verdad? ¿Cómo es más o menos vuestro calendario ahora que hablamos del tema?
0: El juego, la primera fase va a salir en junio, saldrá eh, con Grid Silver City, de la que es la ciudad principal, de forma parcial. Posiblemente el primer anillo y algunos de los servicios del segundo y el tercer anillo pero recalco posiblemente, <ríe> y luego el planeta inicial con la primera Dungeon y la primera Battle Arena, y a partir de ahí irá creciendo, irá creciendo en opciones, irá creciendo en planetas, se completará la ciudad principal, eh, saldrán las lands, que es algo que pregunta mucha gente,
1: uh
0: -huh. y, y claro, mmm, entiendo por qué lo preguntan, porque la gente quiere tener terrenos, nuestro objetivo es llegar a junio, pero no sabemos si vamos a llegar a junio con las Lands, por ejemplo. Por eso ni siquiera está marcado en el roadmap. Uh -huh. Somos muy conscientes de, de dónde estamos y qué se puede prometer y qué no. Uh
1: -huh. O sea, ahora la promesa, bueno, es lo que acabas de decir, ¿no? Uh, una de las cosas que no has comentado y que se entiende hablando de planetas es que es una especie de Star Wars, ¿no?
0: Eh, sí, 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 al final es un juego que tiene tanto batallas terrestres como batallas eh, galácticas fuera, en el espacio, y por lo tanto tienes, tendrás diferentes planetas. Eh, de inicio van a ser seis planetas, y, pero claro, o sea, no, no en junio, o sea, irá creciendo durante este año.
1: De... Vale, o sea, va a haber ambas... O sea, va a haber una especie de, va a ser un poco rollo Elon Musk, ¿no? Que vas descubriendo más planetas, vas ahí ampliándolos y todo el rollo este. Vale, vale, vale. De, sí, de y
0: luego al, ser una luego al ser una integración continua, lo bueno que tienes es que tú no te das ni cuenta. De repente te das cuenta de que, joder, puedo salir al espacio, pero ya no salgo solo a pegarme en una batelarena, sino que ya es espacio abierto y ya puedo ir a otro planeta. Uh -huh. Y de repente verás que, oiga, si tengo un marcador que me, eh, me enseña a otro planeta. O sea, y vas a ir descubriéndolos. Pero wow. eso, eso a nosotros nos permite ir desarrollando en el tiempo el juego. Mm.
1: Um, imagínate que es junio y yo me conecto. Guíame un poco sobre, a nivel auditivo, <risa> <risa> ¿Qué, qué me encontraré. Y si soy una persona de estas, estos juegos play to earn, es decir, que puedes sacar dinero de verdad, entre comillas, ¿no? Porque el dinero hoy en día, bueno, to toma muchas vertientes. Um, estos juegos son tan famosos en Latinoamérica, Asia y todo lo demás porque, claro, como los sueldos son más bajos, pues que ganes un poco en el juego y es mucho en comparación, que no si vivieras en uh, Suiza o Suecia o algo por el uh -huh. estilo. Um, si yo soy una persona que digo, guau, yo me vicio rápido, pero además me va a tope la monetización con el juego. Si ahora empiezo, ya es junio, ¿ya podría empezar a intentar a moverme para emprender dentro del juego? ¿Y cómo lo haría justo al, emp al empezar?
0: Sí, sí, desde junio tienes ya eh, parte económica, no completa, pero tienes una gran parte de la economía hecha, entonces eh, te lo explico por fases, o sea, tú entras al juego la primera vez, te creas el personaje, es totalmente gratuito, te puedes poner tus cosméticos, son cosméticos que no se pueden vender ni transferir ni nada, son meramente estéticos los primeros, no pagas por ellos, totalmente gratuito, es simplemente para que no vayas desnudo por la vida y automáticamente puedes bajar a Great Silver City y en Great Silver City encontrarás misiones que puedes ir cumpliendo, pero misiones las típicas de, de, un, de un juego de rol o de un MMO Vale, o sea, misiones, de matar lobos o algo así. Eh, no de matar lobos, pero sí de vete al espacio y caza 20 piratas, tráeme tanto mineral y tal, y eso al final son misiones diarias que se pueden completar. Y luego tendrás una batalla Arena, que tendrá unos premios específicos, y un dungeon que tiene eh, un boss final, que tendrá unos unos, eh, unos premios específicos. Vale. Y esto es lo que irá creciendo al final en misiones.
1: Uh -huh. ¿Esta economía está centrada en una, en una moneda, en un token que es vuestro, una cripto vuestra? Eh, tiene dos vertientes. Todo el juego se desarrolla con ExoCredito y con Galactic
0: Quadrant, ¿vale? Pero si un jugador abre una tienda propia, puede decidir eh, con qué moneda paga, con qué moneda cobra siempre y cuando nuestro partner, Remibit, lo tenga dentro de su plataforma. Hemos integrado una plataforma, una pasarela de pagos que te permite aceptar para, que te, para vender objetos, cualquier criptomoneda. Ahora mismo creo que tiene Bitcoin, Ethereum, Litecoin, eh, Bambú y lógicamente meterá Galactic Quadrant y Exocrédito. Sí que es verdad que si las transacciones las haces con Exocrédito o con Galactic Quadrant, el fee es menor. El fee de transacción es menor.
1: Sí, una de las cosas que escuché que me parece muy interesante es que. Vendríais a ser un poco como la cripto de Binance, ¿no? BNB, uh, que es, estáis como en el medio, ¿no? Y se cobra, es, es vuestra también manera de monetizar, aparte de los, de los partners, ¿es vuestra manera de monetizar la economía uh, con alguna con esta fee incluida y aparte de los partners? o ¿Hay también otras fuentes de, de ingresos? Esto viene, esto viene porque hemos visto un fallo principal en todos los Play to Earn y es que
0: nunca queman nada. O sea, no existen quemas, no retiran circulante del mercado. Entonces, nosotros hemos puesto una tasa del 3,4% a todas las transacciones, incluidos materiales, de las cuales un porcentaje se quema y según el material que sea, se recompra GQ y se quema. O se recompra exocrédito y se quema. Por lo tanto, nosotros somos papá Estado. O sea, sí. cada transacción un
1: 3,4% de FI. Sí. Hostia, muy bien, muy bien. Entonces vais... A aparte de esto, ¿vais a ser una especie de, de estado bastante liberal, ¿no? Que deja que la economía siga su curso o habéis visto que necesitaréis capar ciertas cosas para que no se vaya de madre algunos temas? Solo hemos capado una cosa. Todos los NFTs, todos los NFTs no, todos los objetos tier cero, los que
0: no tienen nivel, los dan NPCs, personajes no jugador. Y esto hace que tengas una economía mínima básica para que cualquier persona pueda jugar y empezar a generar economía. A partir del tier 0 hasta el tier 5, todo lo demás es creado por jugador y no nos metemos en lo que vale ni en absolutamente nada. Pero sí que hemos visto necesario capar que tengas algunos objetos que siempre se puedan comprar a un precio más o menos fijo, porque si no romperías el juego directamente.
1: O sea, también vuestra vertiente así diferenciadora de los otros ¿Habéis visto los otros juegos Play to Earn y habéis dicho, vale, yo me inspiro en este juego que a ti te molaba cuando jugabas hace años, pero de los Play to Earn has dicho, esto se puede mejorar y lo vamos a incorporar así, ¿no? Más o menos vuestro, vuestra diferenciación aparte de, de salir de verdad al mercado, ¿también es, son estos truques un poco de la economía?
0: Claro, claro, o sea, nosotros hemos diferenciado eh, qué problemas tiene la economía yo llevo 10 años en el mundillo cripto, eh, he sacado ya dos criptomonedas y este será el primer proyecto de juego, pero ya ves que, que proyecto, o sea que no es un play to al uso, entonces claro eh, yo llevo años detectando este problema siempre que no hay un quemado, siempre que no hay eh, una economía circular que te obligue a recomprar o a vender un objeto, pero con un suelo de precio porque ese objeto te ha costado recursos uh -huh. entonces ya tiene un suelo de precio marcado, tú no vas a venderlo por debajo normalmente claro normalmente, luego la gente, pues bueno, ya sabemos la gente luego hace locuras pero, pero sí. la teoría dice que cada NFT tiene un suelo de precio
1: vale ah, entre paréntesis, ahora que has mencionado que has, habías lanzado criptos, Andrés lo preguntaba por el chat, decía que otros proyectos has lanzado pues yo trabajé
0: en un proyecto hace muchos años que
1: no puedo dar nombre porque tiene idea,
0: pero hace un año lanzamos Bamboo DeFi que es una, un proyecto de DeFi, pequeñito con, es un proyecto de DeFi de emisión muy limitada también nos separamos de casi todas las DeFi que buscan APRs muy altos y luego no son sostenibles en el tiempo porque se deprecian, uh -huh. entonces pues bueno tuvimos nuestro pump inicial como todo el mundo que nos fuimos hasta 5 dólares pero luego nos hemos mantenido estables entre los 15 y los 25 céntimos siempre, uh -huh. entonces pues bueno la verdad es que nos ha servido no voy a decir experimento porque no lo es es un proyecto serio pero, pero bueno, nos ha servido para estudiar muy bien la economía de las DeFi. Uh
1: -huh. Ahora que hablábamos del de, bueno, precio de, de, de los tokens y demás, um, se mencionaba, Biblock comentó, ¿cómo haréis para que el juego sobreviva a las ventas masivas de ballenas o las compras que no se ponga alguien ahí en medio y dice, pues yo lo compro todo aquí con mis huevos o algo así, ¿no? A eso también <risas> supongo que lo habréis capado de alguna manera, ¿no? Habéis hecho la intervención mínima que puede hacer un papa-estado para que no se vaya todo de madre.
0: A ver, esto es como todo. Tenemos que pensar que la emisión diaria es limitada y que además de ser limitada le estás cobrando un fee y que cada vez que se vende algo que no es Galactic Quadrant se está recomprando Galactic Quadrant y quemando. Y se está recomprando exocrédito y quemando. Por lo tanto, cada vez que transfieres piedra, cada vez que transfieres metal, cada vez que transfieres un gas, cada vez que vendes un NFT, cada vez que compras una casa, estás ayudando a la economía,
1: directamente. Porque parte de ese fee que se cobra va directo a recompra. Sí. Um, ¿Hay incentivo entonces que el, el, el token vuestro se holde de alguna manera? ¿O cómo, cómo, es, ¿Cómo circula este token? Estoy uh -huh. intentando un poco imaginármelo. Uh -huh. el, el Galactic Quadrant, que es el de gobernanza, va
0: a tener un sistema de stake antes del lanzamiento del juego, donde ahora tú en la IDO, si compras o en Pancake, en el, en el TGE, eh, decides decides comprarlo, eh, vas a poder estaquearlo y por estaquearlo vas a recibir unas llaves para abrir lootbox de forma gratuita. Que hay mucha gente que se queja de que los lootbox eh, solo los pueden comprar cuatro porque se ponen bots. Bueno, los nuestros tienen anti -bot, pero esto es como todo. O sea, ya veremos qué tal qué tal va el asunto. Pero sí, sí, estamos dando pie a que la gente que compre Galactic Quadrants o que ya tiene Galactic Quadrants no lo gaste. También es verdad que dentro de nuestros partners hemos buscado partners que quieren modelo de negocio dentro del juego por lo tanto los van a necesitar todos los que necesiten no los van a vender los van a guardar en el staking y van a generar llaves para generar lootbox hemos hablado directamente con clanes hemos hablado con Legion, hemos hablado con AAA, hemos hablado con eh, ¿cómo se llamaba? 721DAO, FISDAO que al final son clanes que van a entrar a jugar ya hablamos de miles de jugadores entonces los GQ je, los se necesitan
1: Claro, pero ¿tenéis alguna especie de miedo que en junio um, haya un fomo de la hostia y sospete todo, servidores, arriba, o estáis ya bien preparados para aguantar ahí 7 billones de personas? Eso
0: no nos da ningún miedo porque realmente la infraestructura de servidores nos muestra. Nosotros trabajamos con Squatial OS, que es una plataforma que lleva muchísimos años en desarrollo y hemos tenido test de hasta 70.000 jugadores en botnet en una zona, eh, en una única zona, eh, ah.
1: ¿La única zona que... Que quieres decir que están en, 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 en una cien, zona... De... Sí. En 100 metros cuadrados. Vale, vale, vale. <ríe> o sea, sí. tienes
0: que pensar que el primer mundo son 17.000 17, kilómetros, ¿vale? Sí. <ríe> o sea, imagínate la escala realmente.
1: Sí, claro. que en esto, en esto estáis bien cubiertos, vale, vale. Sí,
0: sí, sí. Lo bueno que al ser alguien, algo de terceros que ya está testeado en muchos MMOs y en muchos juegos, eh, ellos te seccionan el mundo y escala solo con servidores y el usuario ni se entera, va saltando de un servidor a otro sin perder nunca de vista a todos sus compañeros porque no hay que olvidar que esto es un único mundo, o sea, no tiene capas, no tiene layers, ¿vale? Entonces vale. Eh, escala él solo, escala el solo, en base a la, a la demanda
1: Qué guay um, Ahora que escucho ah. un poco compañeros de fondo, te tengo que preguntar también lógicamente, aunque hemos empezado ya por el final de qué es el juego, ¿no? Um, que habréis crecido un montón, ¿no? Desde, desde que empezó, ¿cuándo empezó el proyecto? Desde que sale la idea. ¿Y ¿Eras tú solo entonces o te juntaste con algunos amigos a montar algo? ¿Y um, cuántos sois ahora? Uf, nosotros empezamos siendo seis,
0: eh, hace tres años ya, ya no dos años y medio, ya está desactualizada la última entrevista, <risa> hace tres años ya. Eh, de seis pasamos a ser eh, diez o doce. De 10 o 12 pasamos a montar otra sede en Alemania y ser seis eh, más, que ahora son 14 más. Y luego montamos en Polonia otro estudio pequeñito, que son 3. A día de hoy, con las contrataciones actuales, creo que hemos saltado de los 40 que éramos hace un mes a estar 65 o 60, por ahí, más o menos. ¿Y de cara a junio calculáis que seréis aún, aún más? Sí, yo creo que rondaremos los 100 integrantes porque ahora estamos con el equipo de modelado 3D y animación que lo tenemos que crecer en casi 15 miembros. O sea que, wow. sí. De hecho, bueno, tenéis los anuncios en Estratos, si queréis echarles un vistazo. Si hay algún wow. modelador animador, bienvenidos. <risa> los
1: anuncios de, de trabajos, te refiero, es que... De que sí,
0: Estratos, buscando... AD. Sí, sí vale. en
1: Stratos AD tienes anuncio nuestro. Um, ahora tus tus labores, uh, porque ¿cuál es tu background? ¿Es de, de desarrollo? ¿De has tocado cosas de videojuegos antes o ahora eres un, uh, un el, el que un poco ¿cómo, cómo lo diría el que mueve los hilos en este sentido o, uh -huh. o sigues tocando picando tecla ahí? te vas a reír, o sea, yo realmente estudié soldadura y calderería, no tiene ¿Vale? nada que ver
0: con esto, pero eh, siempre me ha gustado los juegos, mi primer videojuego lo, lo programé y lo gestioné con 14-15 años, eh, luego nos pusimos con un MMO que no salió adelante porque nos faltó financiación y de esto te hablo hace, pues no sé, 15 años también o... sí, una cosa uh -huh. así. no 15 no, menos 12 o 13 y y siempre he sido autodidacta. Yo, a día de hoy, no pico código, no modelo. De vez en cuando mapeo, porque la verdad es que me gusta mucho el tema de, de mapear y ¿Qué? dedicarme ¿Cómo? a darle vida
1: a un sí. mundo. ¿Cómo defines el mapeo, para los que no, no sabemos qué es? Porque me imagino, que es? ¿Te imaginas el mapa y que de desarrolla esto o cómo va?
0: Eh, no, al final tú tienes un level de Signer ¿no? que desarrolla eh, teóricamente cómo tiene que ser todo para que funcione bien y luego los mapeadores lo que hacemos es realmente darle vida, poner esos assets, esos modelos y ir modelando ese mundo y la verdad vale. que está muy bien ver cómo va creciendo
1: ese mundo y cómo va cómo se va expandiendo ese mundo. Entonces también eres un poco, bueno, la voz de, del juego, las entrevistas las haces solo tú, o sea, también hay, te tienes que dividir el día en este sentido o cómo, cómo, cómo divides tu día que entiendo que es solo respirando out the ring, ¿no? Sí, la verdad es que no hacemos prácticamente nada que no
0: sea out the ring desde hace bastante tiempo, pero bueno al final yo tengo un gran equipo, por suerte muchos de los amas y tal eh, los atienden y los van a atender el equipo de marketing porque yo no puedo dividirme tanto sí que es verdad que las entrevistas o presenciales o de este tipo las estoy intentando hacer yo pero llegará un momento en el que no pueda porque al final está creciendo tanto el equipo que solo la dirección la, y llevar las direcciones de del proyecto eh, consume todo el día.
1: Me pasaste algunos vídeos por Telegram que como digo, si me das tu permiso, bueno voy a poner esos sneak peeks por alrededor del vídeo en YouTube para que se pueda ver. Um, he visto incluso algún youtuber también que lo ha mencionado, ¿no? Raven, me parece que se llama Chico o algo así. Um, la verdad es que hay mucho fomo y la gente pues espera algo, bueno, lo que estáis anunciando, ¿no? Al fin y al cabo. Um, ¿Cuáles son los problemas que ¿Habéis visto desde la creación, desde la idea de y tal que os habéis encontrado? Entiendo que una vez, aparte de la financiación, de decir vamos a construir esto, um, ¿qué cositas habéis dicho, What? pues tendremos que retrasar la salida del juego hasta junio porque no vamos a llegar o realmente estáis llegando a todas las fechas que os proponéis?
0: Mm. Estamos llegando a todo pero porque estamos creciendo de forma exponencial, o sea, si no creciéramos de forma exponencial esto no puedes lanzar nada jugable en junio aunque ya lo veáis tan avanzado porque al final hay muchas cosas que hay que testear y que hay que probar, entonces pues bueno, sí que es verdad que, que bueno siempre tienes ese miedo de si vas a llegar o no vas a llegar, pero yo tengo claro que en junio sale esté como esté porque la integración es continua, entonces nosotros, el objetivo de junio es lo que te he dicho antes y a partir de ahí seguir creciendo. Si luego algo se queda en el tintero, pues si no ha salido el día 20 de junio, saldrá el 25. O sea, claro.
1: No, se tendrá, ¿No será de esto que cada cinco días sale una actualización que tarda dos horas o algo así? ¿O, o, o eso lo habéis planeado también? No, se carga se, se va descargando por
0: detrás. O sea que no, ah, es, no, es,
1: no es problema realmente. Qué bueno, no es problema. Andrés comentaba por aquí el chat, ¿con cuánto Market Cap salís al mercado? Un millón cincuenta mil dólares, creo que sale el IMC. Para los menos técnicos como yo, pues podéis comentar un poco qué es el, el market cap y el IMC esto. El
0: inicial market cap, o sea, el market cap inicial es la cantidad de tokens que se liberan al precio de, de token generation event de TGE, uh -huh. que se libera un 2,1% del total supply, que a 0,005 dólares, es un millón cincuenta mil
1: yo quería preguntarte porque lo que me molaba más a mí de, de Lineage 2 y del WoW y todo, era de pegarme con la otra gente que estaba conectada online uh -huh. um, ¿cómo, ¿cómo es esa experiencia? ¿o me tendré que simplemente matar NPCs, piratas del espacio que no son personas de real o realmente podré ir a intentar partir algún cuello con mi piedra o algo así a los otros jugadores? Hay PvP, hay PvP. El mundo está dividido en
0: sectores de dificultad. El mundo no el universo, en sectores de dificultad. Y cada planeta corresponde a una dificultad. Puedes ir desde zonas en las que no, ni siquiera te pueden atacar hasta zonas que tienen full PvP y full loot. O sea, que bueno. puedes llegar a, a que te maten y perder todo lo que llevas encima. Y entre eso, pues toda la escala de grises que tienes en medio. Tendrás zonas donde solo dropearás un objeto, como en el lineage, ¿sabes?
1: Uh -huh. ah, de ese tipo. Uh -huh. Wow, qué chulo. Entonces... Has mencionado eso de piratas y demás. Yo si llego ahí y me monto mi, mis armas y mis cosas, puedo decir, pues ahora soy un puto pirata y voy a, a intentar que la gente, saque, yo qué sé, a saquearlos o cómo funciona eso.
0: Claro, claro. Es, es tu decisión. Al final tú tienes una nave que, si la has equipado y tiene armas y tiene una buena bodega, ¿por qué no vas a ir a matar a otros tíos en un sector de alta dificultad
1: y robarles lo que lleven? No. Nada te lo impide. Es tu decisión. Sí, entiendo que alguien que craftee, que fabrique objetos y NFTs y cosas así, pues um, se ve mucho más directamente en la recompensa con el dinero, um, el pagar y demás. Pero uh, si yo digo, la vida pirata es la vida mejor, uh, ¿hay alguna manera de monetizar, ir a saquear peña y ya está? O sea, vendría a ser que después lo que le saque a lo mejor lo pueda vender en el mercado, vendría a ser claro,
0: Vale. Claro, claro. Piensa que una persona que está en sector de dificultad, de dificultad 10 está equipada con NFTs que va a perder cuando tú se los robes porque le has matado. Vale. Sí, sí, tiene sentido. <risa> Entonces, sí. esto genera realmente que mucha gente no vaya a salir posiblemente nunca de las zonas de baja dificultad o de media dificultad y los recursos que hay en zonas de alta dificultad sean para la gente que realmente le eche narices y arriesgue uh -huh y vaya a ir a minar y a recolectar esos recursos para venderlos al mercado. Por lo tanto, volvemos a lo de generar un valor real. Conseguir esos recursos requiere que le eches narices y que te arriesgues.
1: Claro, justo hoy tenía una, 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 una charla con un amigo mío y, de, y no le veía el... pero Ya, pero es que no estás aportando valor, no sé qué. yo digo, pero que puedes hacerlo, trabajar dentro del juego y sacarlo de ahí, ¿no? ¿Qué le dices a una persona que no entiende mucho ese valor uh, un poco fungible ¿no? de, de lo que se crea dentro del juego porque entiendo que esto estamos, sí, vamos muy rápido a pasos agigantados pero para una persona que este cambio de paradigma aún no ha entrado vosotros por lo, porque lo estáis viviendo cada día ¿no? pero ¿qué le dirías a esa persona que te dice no, no, el juego no va a generar valor mejor te pones a algo que cobres menos pero como mínimo sea en la vida real ¿sabes? El juego genera valor desde el momento en el
0: que no solo puedes ganar dinero con él, que solo hacen muchos, sino que tiene una economía eh, sostenible, sostenible porque es circular, porque revierte en ti y tú para montar cualquier cosa has tenido que o recolectar recursos o comprárselos a un tío que los ha recolectado y si no sabes fabricar o no puedes fabricar, hacer que alguien los fabrique, por lo tanto estás generando economía circular todo el rato sobre uh -huh. el juego, directamente, y estás generando unas comisiones que repercuten directamente en todos los jugadores porque estamos recomprando y quemando, en base a eso genera valor de por sí el, el mismo modelo de negocio, es como el que fabrica mesas, no las fabrica él solo las, eh, le compra los componentes a uno, le compra los componentes a otro y luego las fabrica, pues aquí hablamos de lo mismo esto es algo que a día de hoy en los NFTs no existe tú compras tu NFT o pide o mintes tu NFT y ya está y no uh -huh. tiene más valor intrínseco que lo que hayas pagado de minting, aquí no
1: Aquí requiere un trabajo. Qué bueno, ojalá mis ocho horas diarias de Lineage 2 se hubieran pagado de esta manera. Um, el, que, el que crea, el que es un carpintero en el juego, entre comillas, y se crea sus mesas y sus cosas, um, ¿cómo se consigue esta habilidad? ¿Cualquier persona puede hacerlo? ¿Hay distintos niveles de, de habilidades y también de nivel de personaje o algo así? El juego funciona por
0: skills, esto quiere decir que no tiene niveles, tú tienes unos puntos máximos que puedes obtener con tu personaje, entonces tienes que cuidarte muy mucho de qué habilidades y tal estás aprendiendo porque tiene una limitación. A ver, si llegas al límite pues coges y te creas otro personaje que el máximo son cinco, pero vamos, está pensado para que una persona no pueda hacer absolutamente todo. Tienes que especializarte. Si tú eres una persona que piensa en coger naves y en ir a matar gente, pues tendrás que especializarte en habilidades de ese tipo. Si tú vas a ser recolector, pues en habilidades de recolección y alguna de fabricación, posiblemente. Y así con todo. Ah.
1: Sí, el, en el Lineage, tú, lo siento que lo, lo estoy usando mm. todo el rato de ejemplo, pero es lo que tengo en mente, uh, sin, para aprender alguna um, skill diferente, simplemente ibas a un tío que estaba con un libro y decía, ya lo tienes, uh, ¿cómo se aprende en el juego? No, 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 es que aquí tienes todas desactivadas y
0: es el uso de los objetos lo que hace que subas esa skill, esto es lo más parecido a Ultimo Online
1: wow. en ese aspecto, vale, claro, vale, claro, vale. claro,
0: o sea, tú cuanto más usas un objeto, mejor eres con ese objeto. Uh -huh. vale, no, tiene, vale. no, tiene más, no tiene más historia. O sea
1: que de, de buenas a primeras todos podemos hacer todo, pero somos unos petardos y a medida claro. que metes puñetazos a un tío te vas volviendo más fuerte, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Vale. Lo que pasa es que esto está limitado. Tú no puedes tener el máximo en todo, porque vale. está limitado en un punto máximo de skills. Entonces llega un momento en el que por mucho que hagas otra cosa, si ya has consumido el máximo de skills, no
1: subes vale, o sea, si por ejemplo lo máximo que puedes conseguir entre todos son 100 puntos para poner una unidad um, yo puedo aprender 50 y 50 de dos cosas, ¿no? pero claro, ya no puedo aprender más de una porque ya he gastado esos 50 ¿no? para ponerlo en perspectiva efectivamente,
0: ¿no? efectivamente. tienes que controlar mucho lo que haces aquí hablamos de miles de puntos porque son cientos de habilidades uh -huh. pero, pero sí, sí, o sea, al final tienes que controlar mucho eh, qué rama quieres seguir o hacia dónde vas
1: ¿Cuál es una habilidad para atacar a los demás, para PvP? ¿La mejor habilidad? O sea, ¿se dan puñetazos, por ejemplo? Sí, hay vale. cuerpo a cuerpo, hay cuerpo a cuerpo.
0: Vale. Pero bueno, al final es en lo que tú veas que estás cómodo usando. O sea, ya uh -huh. verás en los vídeos que el tipo de disparo es tipo shooter, pero que tienes habilidades tipo juego de rol. Por lo vale. tanto, tú tienes que hacerte una composición de arma que se ajuste a tu tipo de juego. No tiene más misterio. Al no haber arquetipos y no haber roles, son las armas y los objetos que tú usas lo que te configura ese arquetipo.
1: Vale, vale, vale. O sea, que si yo el primer día que entro al juego me dedico únicamente a tirar arco, flechas con arco y demás... Uh, voy bueno, pasando... que, que,
0: que aquí no hay arcos, pero sí. Una vale. pistola láser. Sí. sí, porque es el espacio, claro.
1: Entonces, voy a si solo hago esto y nada más, estoy asegurándome que la mayoría de mis puntos está yendo a estabilidad entrenada, aunque a lo mejor voy a caminar súper lento o voy a ser... Hacer... Efectivamente. Vale, vale. vale. Efectivamente. ¿Crees, que, ¿Crees que va a haber, o si has probado tú, o si tienes intención de probar, alguna chetada de estas que que dice, seguro que hay un loco que se vuelve súper fuerte y da puñetazos de la hostia, que te mata con un solo puñetazo pero que no puede ir rápido o algo así, ¿no? No sé mm. si hay alguna habilidad que digas Buah, esta A
0: ver, el, el, el insta-kill como tal no existe porque existen penalizadores de arma en PvP eh, por lo tanto es difícil que una persona a otra la mate de un único disparo vale eh, Esto está pensado para que exista diferencia entre los que van con un tier 0 y un tier 5 legendario mm -hmm. pero no te ha, puede hacer un insta-kill nunca Ahora, vale. esto no quita que con la diferencia que existe pues no te mate rápido esa claro, persona.
1: Que mejor haber practicado el correr, ¿no? Para, para sí. escaparte rápido sí. o algo así. Sí,
0: también te digo que tal y como está pensado el juego, tú por andar, por correr y tal, ya subes skill en correr, en andar y tal. Ah, Entonces, bueno. eh, hay una parte de los puntos que van a hacer que esté más o menos homogénea la gente en esos aspectos. Correr, saltar, nadar, bucear, porque al final todo el mundo hacemos más o menos lo mismo uh -huh. eh, dentro, dentro de un juego. Luego lo que te va a diferenciar realmente es hacia dónde te especializas, con las armas. Tú puedes ser muy bueno con una escopeta, pero lo que dices tú, un
1: petardo con un rifle francotirador. Vale. O sea, realmente sí que sería factible si yo el primer día uh, solo pulso la flecha de ir para adelante y lo único que hago es correr y me pongo de nombre Flash, de nombre de usuario, y al final termino, al cabo de unas semanas que voy más rápido que todo el mundo y no me pueden pillar, ¿no? Pero claro, no podrías atacar, supongo.
0: Claro, claro. Y luego tienes que pensar que correr consume estamina. Cuando vale. mejor eres corriendo, corres un poquito más y menos estamina consumes. Pero claro, eh, eso tiene un límite, no uh -huh. es al infinito. Al final, si correr son 100 puntos, pues tener 100 puntos en correr te dará un 50% más o un 30% más de velocidad.
1: Vale. vale, ya lo pillo. Sí, en, en los vídeos que he visto que había como tres barras, ¿no? ¿De qué colores? ¿Eran verde, azul y había alguna más? No sé si... Y amarilla. ¿Y amarilla? ¿De qué son estas barras? Aparte de vida, supongo, estamina. Eh, escudo, estamina y vida. Vale, vale. Y a, para defenderte, por ejemplo, el tema del escudo, entiendo que depende de lo que te pongas encima, de la armadura, sí, ¿no? de la armadura, de la armadura, vale. sí, sí. Vale.
0: Existen y... tres tipos de daño, cinético, eh, físico y térmico, y en
1: base a eso son también las armaduras. Vale. La estamina entiendo que si estás corriendo se va gastando, pero si paras entonces se vuelve a recuperar sola o... Sí, se vuelve a recuperar sola
0: la estamina, sí, sí.
1: Vale. Y tema de vidas, ¿tenemos que pociones o te sientas y descansas? O cómo eh, aquí tienes varias vías. Tú puedes ir y comprar una hamburguesa, una bebida, tal, no sé qué,
0: comértela y recuperarla. Puedes decidir dormir en un hotel y recuperar vida y aquí es donde entran los partners en juego, ¿vale? Uh -huh. Y luego puedes decidir eh, comprarte
1: una pistola con cargas de recuperación de vida y curarte. Uh -huh. He visto incluso que teníais um, mascotas uh, sí. y, y también vehículos. Cuéntame un poco de estas dos cosas. Uh, empezaron uh -huh. siendo como simplemente decorativas, ¿no? Pero al final tienen una función. Sí,
0: las mascotas cuando ideamos el juego van a ser meramente decorativas pero se quedaba muy corto, entonces decidimos que bueno, sí. cuando pasan a estado adulto las puedas usar, o sea, te van a defender en un combate y además las vas a poder utilizar en alguna de las batelarenas que hagamos uh -huh. como como personaje en sí, la propia mascota, pero bueno, eso es algo que está muy en el tintero, o sea, las mascotas vale. eh, ya están planteadas, pero las, utilización, las utilizaciones más avanzadas no.
1: Vale, que son de estas cosas que a lo mejor en junio podrás tener una mascota decorativa y tal, pero que a lo mejor hasta dentro de unos meses no podrás pasar esta fase adulta y adulta, claro. ¿no? Sí, vale. sí, sí. Que bueno, un poco en línea lo que comenta Andrés por el chat, dice si hay diferentes roles para jugar en el universo, supongo que estos roles vienen de forma natural, ¿no? Del mismo modo que has dicho puedes ser pirata o recolector, es, lo eres porque te lo dices a ti mismo no que vas ir a saquear gente digamos o... claro claro o sea al final tu arquetipo lo marca las skills que te has ido subiendo, pero no es un arquetipo
0: que nosotros eh, marquemos es vale. algo que tú has hecho porque te has estado dedicando a esto
1: uh -huh. vale uh -huh. sí tiene todo el sentido del mundo. Um... Dime unas cuantas de, estas, de estos roles que crees que se van a generar de forma natural, que estoy seguro que hay roles que no estáis pensando y que de, de pronto hay, hay prostituta, no sé qué, pues yo me vendo, yo vendo mi cuerpo y, y mi perro, no, yo qué sé, quién sabe, ¿no? Pero los que habéis pensado aparte de recolectores y piratas. Um, hmm. ¿Cuáles crees que van a salir de forma natural? Va a haber gente que se dedique a robótica, porque se pueden construir drones y piezas para naves.
0: Va a haber gente que sea fabricante directamente, que se dedique solo a coger piezas de otra gente y fabricar estos, eh, estas naves o este tal. Va a haber gente que se dedique, pues lo que dices tú, a piratear. Va a haber gente que solo se dedique posiblemente a, a temas sociales montar conciertos, organizar conciertos, galerías de arte, que es algo que ya tenemos y que ya está, eh, ya se está testeando. Entonces, oh. pues bueno,
1: había ah. visto incluso, uh, corrígeme si me equivoco, que habíais cerrado alguna colaboración con algún psicólogo o algo así. ¿Cómo se incorpora esto en el juego? Eh, perdona, repite, que se me ha cortado. Sí, un psicólogo ah, había escuchado por ahí. <risa> Eso, ¿cómo está este tema? Sí, esto es un, un partner
0: que, bueno, ha comprado una consulta. Y realmente interactúa con sus usuarios eh, a través del juego, a través de la web y desde la web pues con un chatbot y con él si sí, está conectado. O sea, no tiene mucho más, mucha más historia, lo
1: que pasa es que no tienes que salirte del juego, tú puedes interactuar directamente desde dentro. Vale, o sea que tú te irías a la consulta virtual ahí, te tumbas, ¿no? Y con el micrófono hablas o... Claro, sí, 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 uh -huh. sí. Si te atiende, con el micrófono hablas, sí, sí. Vale, que tienes que pedir ahí ahora mientras estás... Ah, ah, hostia, hoy estoy súper rayado de piratear por ahí. No, entiendo que la gente lo usará para consultas reales, ¿no? De hostia, Claro, hostia. sí, sí. sí vale, o sea, vale. la, la idea es que existan consultas sí. reales. Ahora, luego la gente te sorprende siempre. ¿eh? Sí, hostia, me hice prostituta y ahora me arrepiento. Vale, vale, lo entiendo muy bien. Sí. Andrés comenta si se puede tener un clan que se dedique a fabricar o cada uno de los clanes hace lo que quiere, entre comillas. Entiendo que esto sale de forma orgánica, ¿no? Al final lo que hacen los clanes o ¿cuál es el incentivo de crear un clan? ¿Es solo para saquear a peña si eres pirata o hay también otras funciones?
0: No, claro, claro, esto es totalmente orgánico, al final dentro de un clan lo ideal es que exista gente que se dedique a un poco de todo uh -huh. o sea, no haces nada si solo tienes recolectores porque no vas a poder fabricar, igual que no haces nada si solo tienes recolectores y fabricantes porque si te atacan no tienes cómo defenderte en condiciones a ver, cualquier persona puede usar un arma, pero si eres un patán con ese arma Claro. Ah, es lo que tiene entonces yo creo que, que al final
1: los clanes van a tener un crecimiento orgánico en todas las profesiones realmente uh -huh. um, eso que comentábamos tanto del psicólogo como que también se puede utilizar en el, en el clan en el sentido de que habrá uh, se podrá hablar con el micrófono constantemente porque esto es una de las cosas que yo creo que echen en falta uh, con el Lineage 2 que sé que en otros juegos la peña, niños pequeños aprendían inglés porque estaban con el micrófono y estaban ahí como interactuando con, con los guiris, ¿no? ¿Esto de entrada ya desde junio, desde que sacáis el juego, estará ya disponible o es algo como las mascotas adultas que vais a incorporar más adelante?
0: Es algo que vamos a intentar que esté desde inicio. Eh, sí que es verdad que al principio solo va a estar, eh, o bueno, al principio no, el juego está pensado para que solo esté en zonas comunes. Esto quiere decir que son bares clubs, eh, la casa del clan y luego es un sistema de voz que también se va a utilizar directamente para los clanes. O sea, para que un clan pueda tener su canal y, y hablar. Pero vamos, es algo
1: que no, no sé si están en junio. Nuestro objetivo es que sí. Vale. Um, ahora, claro, has mencionado que tenéis el equipo en, en Alemania, en Polonia y lógicamente también en ahí en Pamplona, ¿verdad? ¿Estáis? Sí. Um, ¿Cómo el juego hará, no será en español de entrada, será diferente, o sea, será worldwide desde, desde el inicio. Por las entrevistas que has ido haciendo, ¿sabes si hay a lo mejor más españoles que esperan el juego? ¿O realmente está, por el tema de marketing que habéis llegado, está ya en todo el mundo más o menos igual? ¿Y cómo vais a lidiar con personas de distintos idiomas utilizando el micrófono? El juego está en 22 idiomas. Eh, lo del micrófono mmm, va a ser una locura, o sea, no hay realmente cómo lidiar. Me, me encanta, me encanta. Yo creo que es, sí. es así, es un poco la naturaleza, es como la vida misma, ¿no? A veces si te vas a un sitio que puedes esperar distintos idiomas, pues tienes que estar preparado por todo, ¿no? Sí, va a ser un poco locura,
0: va a ser un poco locura, pero bueno. Y luego, a ver, eh, nosotros no hemos hecho casi marketing, el crecimiento que tenemos es orgánico, Uh -huh. eh, empezaremos el marketing creo que para el día 14 o 15 de este mes, de cara al Aido el marketing ya más fuerte con los launchpad y así y uh -huh. eh, todo el marketing que hemos hecho ha sido en nuestras redes y de forma orgánica no hay de momento nada de marketing pagado entonces yo estoy muy contento con el trabajo que está haciendo el departamento de marketing porque todo el que entra en los grupos es porque le interesa el juego
1: Total. Uh, mm, si no tienes marketing pagado uh -huh. mm, yo si no... Si no me confundo, um, aparte de conocer el juego como tal, ¿también se podía invertir ¿no? en una especie de preventa o algo por el estilo? ¿no? ¿Sacasteis ahí vuestro token como inicialmente o cómo uh -huh. fue este proceso?
0: Eh, nosotros hemos tenido una ronda de seed y una ronda de private, que ha sido en principio para Ventures, pero sí que es luego que algún Venture Capital eh, ha vendido parte de su allocation a sus, sus usuarios. Vale. Entonces, pues bueno, eh, sí, sí, sí. O sea,
1: la verdad es que creo que ha quedado bastante repartido. Uh -huh. Uh -huh. Claro, muy contentos en este en este sentido, ¿no? Sí. Ah, qué guay. Um, ¿Tenéis alguna especie de como lista? Bueno, ¿son los grupos que están en Telegram o algo así? ¿O... No, el listado de partners es el de la web. Todo el que está vale. en la web es porque ha invertido. O sea, tanto en Equity,
0: que en Equity no repartíamos token. Es uh -huh. eh, Son shares de la compañía. Como en, el, como en la SID o en la Private. O sea, todos los que ves en la web es porque han invertido en una fase o en otra.
1: Sí, me refería a los usuarios que quieren jugar o que están ah. pendientes de cuándo vais a sacar. ¿Estáis, ¿Tenéis una lista o un canal en Telegram que cuando salga avisáis o cómo, cómo informáis a la gente para también dejarlo en las notas de del episodio para los que nos escuchan.
0: Sí, tenemos el canal de Telegram en castellano, tenemos el canal de Telegram en inglés, tenemos Discord, tenemos el canal de YouTube, tenemos Reddit, o sea, la verdad es que vale. estamos un poco en todo.
1: Qué bueno. Y el marketing, vais a empezar, has comentado, que, que sería public pagada, que van a empezar a aparecer, yo que sé, en Instagram, Facebook y estas cosas, y en YouTube, sí. supongo, ¿no? Sí, eso lo empezaremos ya, me imagino, que hacia el día 15 de este mes. Vale. <risa> qué bueno, qué bueno. Um, Vale, pues creo que más o menos, no sé si hay alguna pregunta para los que están aquí en pseudo directo, que puedan decir alguna cosa, pero yo me ha quedado ya bastante claro las dudas que tenía y todo, porque tiene muy buena pinta. Me recuerda, como te digo, al, al Line. ¿Tú, ¿Tú habías jugado a cuál has dicho que, es, que esto no me sonaba? Yo, sobre todo, al último online, que es un juego del año 97. Wow. <risa> ¿Y que podías hacer más o menos. ¿está inspirado. Todo. ¿Está inspirado con esto?
0: De todo. Y en el último online podías desde ser pescador o esquilar ovejas hasta ser un mago que lanzaba torbellinos de rayos. O sea, <risa> en, entre en medio todo lo que
1: quieras. Y también estaba basado en skills. O sea, al final yo bebo mucho de la de la old school de, de los armeos claro. claro. Y cuéntanos un poco cómo es, para los que nos escuchan, la... ¿Cómo, ¿cómo lo diría? El diseño del juego. Porque claro, si tienes, te imaginas a lo mejor Minecraft, te imaginas Lineage 2, el WoW, no sé qué, ¿cómo le dirías? Pues se parece un poco a esto. ¿Vendría a ser como este último online que comentabas? O... Eh, hombre, eh, a nivel de dificultad y de escalabilidad y de mundo
0: totalmente libre, sí que nos podemos parecer mucho al último online. O sea, es un, es un open world, es un mundo abierto. Sí que en el tema espacial está más arcadizado y nos podemos parecer más, pues no sé, un No Man's Sky o algo así. O sea, no es un if porque no es estrategia, es disparas donde apuntas, como podéis ver sí. en los vídeos y así. Y, y luego, pues en el tema eh, económico, aunque va a sonar raro... Eh, posiblemente en el que más nos hemos fijado es en cómo uh -huh. ha funcionado el, el WoW antes de que la cagaran.
1: ¿Cuándo, cuando la cagaran? Porque yo jugué muy poquito. A, y ahora te comentaré una cosa también del WoW que, que me interesa tu opinión. pero ¿cómo, ¿Cómo la cagaron? ¿Algo a nivel económico que hicieron que pusieron algo ahí que no debían? No.
0: Bueno, eh, desde el momento en el que haces que los objetos de una expansión que has metido eh, incluso el común sea mejor que un legendario del anterior acabas de romper la economía vale. entonces yo desde, desde la segunda expansión creo que no volví a jugar dentro del equipo tengo gente que sigue jugando ¿eh? pero vale. pero sí o sea para mí fue una cagada de las importantes
1: has visto que bueno estarás enteradísimo seguro pero que world of warcraft fue comprado por Microsoft verdad Sí. Um, vinieron unos chicos para hablar de, de altcoins y demás y mencionaron que se especula a lo mejor se, lo compraron porque se quieren meter en el mundo del metaverso o cosas por el estilo, ¿hay alguna, algún rumor por dentro de las oficinas de Pamplona Alemania o Polonia también que se dan sobre esto? O? No, no no, no existe ningún rumor,
0: sí vale. que es verdad que te digo que World of Warcraft lo tiene jodido realmente para ser un metaverso uh -huh. porque funciona por layers, ni siquiera tiene toda la gente en el mismo servidor por lo Por tanto, nu nunca va a poder escalar realmente a esos niveles. Ahora, eso no quita que no lo puedan cambiar, ¿eh? que esto es programación. Ya. Ahora, Se van a meter en un berenjenal de 15 años de programación. Pues bueno, todo para ellos.
1: Claro, uh, yo creo que es uno de los problemas de escabilidad de una corporación como esta, ¿no? que ni siquiera está centrada y que le viene todo de, de nuevo. ¿no? Vosotros os habéis centrado en esto desde el principio um, y, y tiene muy buena pinta, la verdad. Así que, bueno, Daniel, te quería dar las gracias para no plantarme una segunda vez y para, <risa> para hablar del juego que tenía ganas de preguntarte y los de la comunidad estaban que, que están hablando continuamente, tenemos ahí un hilo en Discord para hablar del, del tema, así que lo esperamos en, en junio uh, con muchas ganas y tiene muy buena pinta Perfecto, muchísimas gracias, Pau. Me tienes tío. que
0: dar tu dirección luego, que te tengo que mandar una lámpara de ring también Hostia, para, que brille, para que brille por ahí.
1: Vale, ahora lo haré, ahora lo haré. Pues muchas gracias, un abrazote.
0: Venga, Pau, un Adiós. abrazo. Gracias a toda la comunidad.